0: Et nous sommes maintenant en communication avec un auditeur qui se trouve au Canada, dans la région de Montréal, je crois. Il s'agit de Claude Francisco. Il travaille dans une grande entreprise de pièces d'avion. Monsieur Francisco, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez une question que vous nous avez envoyée par courriel. Ça porte sur un animal formidable au Canada. Vous voulez nous expliquer quelle est votre question? Et ensuite, on va voir si on ne peut pas tenter d'y répondre ensemble.
1: Bien, ma question, c'est à quel endroit au Canada on peut voir des ours polaires en liberté. En captivité, c'est facile. On va juste aller dans les zoos, mais en liberté, c'est plus difficile.
0: Est-ce que vous avez vu déjà, vous, dans votre vie, un ours polaire en liberté? Non. Vous savez, moi, quand j'habitais en Afrique et je revenais au Canada, on me disait « Est-ce que tu as déjà vu des girafes et des lions? » Et je disais « Mais non, <rire> ça ne court pas les rues. » hein. C'est un peu comme ouais. les, les ours polaires. Mais quand vous me demandez dans quel endroit au Canada on peut plus facilement trouver ces, ces ours en liberté, est-ce que vous n'avez pas une petite idée déjà de la réponse, intuitivement?
1: Oui, ben, j'ai une idée. Là. Il y Churchill à Manitoba, qui serait une excellente place, là.
0: Un petit village canadien qui est situé sur la côte ouest de la baie du son donc c'est ça?
1: Effectivement, oui.
0: Vous avez raison là-dessus. Et qu'est-ce que vous savez des ours blancs de façon générale?
1: Il n'est pas en voie d'extinction, mais il est quand même menacé par euh, les changements climatiques. L'ours polaire va devoir se trouver d'autres nourritures pour pouvoir survivre là, dans l'Arctique canadien. Euh,
0: maintenant, la, la débâcle de la banquise qui se produit au printemps se produit plus tôt il y a quelques années. Et ça, ces deux semaines-là, c'est dramatique pour la reproduction de okay. Quand la glace est moins épaisse, ils ont plus de difficultés à monter sur la banquise parce qu'ils ne peuvent pas manger suffisamment de leur nourriture euh, poissons, mais surtout euh, phoques. Les mères, surtout, en magasinant moins de graisse, elles donnent naissance à moins de rejetons. Okay. Et dans son dernier rapport, euh, rapport mondial sur le développement humain, le PNUD, comme on l'appelle dans les milieux bien informés, est pessimiste. On dit que dans une ou deux générations, les seuls ours polaires sur la planète pourraient se trouver dans les zoos. Okay. En voulant comprendre un peu plus que c'est un ours blanc, parce que j'en ai jamais vu comme vous, là, je suis un peu euh, néophyte là-dedans. Okay. Les plus gros spécimens, ce n'est pas au Canada qu'on les retrouve, c'est en Sibérie. Okay. Ils atteignent près d'une tonne. Et le poids en moyenne quand même d'un ours blanc, c'est 500 kilos. Quand ils sont dressés sur leurs pattes arrière, on parle des mâles toujours, qui sont plus gros, ils atteignent 3,30 mètres de haut. Et sont capables de détecter l'odeur d'un phoque en principe à 30 km de distance. Wow. Ça, c'est quelque chose que je pense même un chien serait incapable de faire. Hein? C'est quelque chose de vraiment spécial. Et vous aviez raison, pour ce qui est de les voir comme tels, pour les voir, il faut aller donc à Churchill. Comme vous l'aviez mentionné en début d'entrevue, Churchill, un village de 800 personnes seulement, seulement 800 personnes. Et c'est généralement à la fin de l'année, à chaque mi-novembre, qu'on les retrouve en grand nombre. Ils attendent à ce moment-là la formation des banquises, attendent que le froid change l'eau de la baie, du tisson, en glace. C'est véritablement le seul établissement humain où on peut observer des ours polaires en liberté. Pendant qu'ils attendent la création de la glace, ils sont bloqués sur la terre ferme. Il y en a qui pénètrent à l'intérieur même de cette petite ville. Euh, il y a des panneaux qui disent « attention le soir, euh, faites attention, surveillez euh, les environs, il pourrait y avoir un ours ». Il y a des alertes aux ours blancs également de temps à autre parce qu'il y en a certains qui euh, s'aventurent extrêmement proches des, des demeures des gens et ça ne prend pas grand-chose pour défoncer une porte si on sent quelque chose de bon. On... Mais vous savez, ça fait ça partie un petit peu du folklore. Il y a, il y a surtout, je pense que c'est une carte de visite que vend Churchill présentement au niveau international pour attirer principalement les touristes japonais et américains. Ça peut coûter entre 3 000 et 6 000 pour aller une dizaine de jours contempler les, les ours, non seulement ceux qui voudraient s'approcher de la ville, mais ceux qui se trouvent non loin de la ville. On va monter à l'intérieur de petits autobus qui sont okay. plus, plus élevés. Je suis sûr que vous avez vu des images de ça à la télévision, des touristes ben, qui sont là. Oui, ouais,
1: j'ai vu des autobus avec des gros pneus.
0: Ils sont 12 000 touristes du monde entier qui viennent en moyenne chaque année dans cette ville de, de Churchill. Okay. Donc, à la mi-novembre jusqu'au début janvier, c'est vraiment la bonne période pour les voir. Et c'est à plus de 1000 kilomètres au nord de Winnipeg, là, pas très loin de la frontière avec le Nunavut, pour ceux qui veulent situer un peu cette, cette zone-là. Très éloigné, donc.
1: Je, je sais qu'on ne peut pas y aller en, en auto. Il faut y aller en train.
0: Oui, il y a un train, effectivement. en avion. En avion, c'est ça. Est-ce qu'un jour, vous comptez aller à Churchill? ou Oui, avez... ben oui
1: c'est une place que j'aimerais bien aller, aller voir. Peut-être en train, Ce serait un beau voyage.
0: Est-ce qu'on a correctement répondu à votre question ou il y avait autre chose que vous vouliez savoir?
1: Non. Euh, vos recherches font un excellent travail. C'était vraiment très bien.
0: Alors c'était M. Claude Francisco, un auditeur de 51 ans dans la région de Montréal.